0: Herzlich Willkommen zu Schütz und Schuster, der Podcast. Wir sind Eva Schuster
1: und Jasmin Schütz.
0: Wir sind zwei Hebammen und arbeiten in einem Geburtshaus in Berlin. Wir haben beschlossen, unsere Interesse für Frauenthemen, Gleichberechtigung, Geburt und selbstbestimmte Entscheidungen miteinander und mit euch zu diskutieren.
1: Genau, und als erstes Thema haben wir uns den weiblichen Zyklus ausgesucht. Ganz einfach, weil er die Grundlage unseres Arbeitens darstellt.
0: Ich finde auch, dass der Zyklus das beste Thema für den Start unserer Podcast-Serie der meinem ist, weil ich der Auffassung bin, dass viele Menschen da ein großes Halbwissen haben. Sie verstehen schon in den Grund Grundzügen auf jeden Fall, aber so ganz die ganzen Details dann doch irgendwie nicht. Und da möchte ich mich als Hebamme gar nicht ausnehmen. Ich <lacht> habe beim Recherchieren für dieses Thema gemerkt, dass ich doch das ein oder andere wirklich vergessen habe.
1: Ja, also wenn wir uns den weiblichen Zyklus anschauen, dann kommen wir nicht drum herum, uns ein paar Hormone anzuschauen. Eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Ja, dann fangen wir mal an. Ja, das wohl bekannteste äh, Hormon im weiblichen Körper ist wohl das Östrogen. Das wird in den Eierstöcken oder auch im natürlichen Fettgewebe in unserem Körper gebildet. Und genau, es wird als das Frauenhormon bezeichnet, weil es uns eben im herkömmlichen Bild erstmal als Frau erscheinen lässt. Also die Merkmale wie eben Brust, Po oder generell Hüfte, und eine hellere Stimme, werden eben durchs Östrogen maßgeblich beeinflusst.
0: Ich stelle euch das zweite Hormon vor: das ist das Progesteron und wie ich finde, ein bisschen die langweiligere Variante. <lacht> Es, wie der Name schon sagt, Progesteron, es ist ein schwangerschaftserhaltendes Hormon. Pro
1: Gast, ne? Genau, pro, pro Bauch, Bauchgast. <lacht>
0: pro Bauchgast. Und wird tatsächlich die meiste Zeit im Leben enttäuscht, weil es ja in vielen Zyklen nicht zu einer Schwangerschaft kommt.
1: Zumindest nicht hier in Westeuropa. Genau. <lacht> ja, also der Zyklus besteht aus mehr oder weniger 28 Tagen. Also das ist, wird so, ist so die Norm. Das ist bei den äh, meisten Frauen aber nicht so ganz regelmäßig, bewegt sich aber doch meistens zwischen 22 und 35 Tagen. Genau, im Zyklus unterscheiden wir zwischen zwei Phasen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, ähm, naja, wie einen Kreis oder wie einen Kuchen. Und ähm, es fängt mit der Folikelphase an,
0: das ist die erste Hälfte des Kuchens, genau. und die Folikelphase, die können wir super einfach erkennen, weil sie ab dem ersten Tag der Blutung gezählt wird. Das okay. heißt, der erste Tag der Blutung heißt für uns Frauen, okay, jetzt gehe ich in die Folikelphase und die Gebärmutter verabschiedet sich von der aufgebauten Schleimhaut für eine eventuelle Schwangerschaft, die sie in der Phase vorher aufgebaut hat. Und als zweites passiert in dieser Phase, dass ähm, ein Follikel, also eine Eizelle, in unserem Eierstock heranreift Durch ein Hormon ist man ja. folikel stimuliert Hormon. Ja, praktischerweise
1: äh, heißt es ja genauso wie äh, die Funktion, also es stimuliert den Follikel, also in der ersten Zyklushälfte damit beschäftigt,
0: ja. Wo wird es denn überhaupt gebildet, das follikelstimulierende Hormon? Ah ja, genau. Das wird
1: in einem äh, Teil unseres Gehirns gebildet. Und zwar ist es die sogenannte Hirnanhangsdrüse. Auf äh, schlau heißt das Hypophyse und ist eben so eine kleine Ausstülpung in unserem Gehirn. Genau.
0: Ja, du könntest mir äh, erklären, wir haben ja gesagt, das follikelstimulierende Hormon aus der Hypophyse mhm. stimuliert die Folikel, bzw Eizellen. Mhm. Wo sitzen die denn? Mhm. Naja. Also die
1: sitzen in den Eierstöcken, sind in sich erstmal abgeschlossen und genau. Die Eizellen, die sind da halt einfach, wenn die jetzt nur da wären, ohne diesen Folikel, die sind einfach halt nicht geschützt. Ne? Also der Folikel ist nichts anderes als eine Hülle, die eben heranreift durch ähm, dieses. Hormone eben, genau. Also dadurch, genau, es ist auch nicht so, also wir haben ja eine begrenzte Anzahl von Eizellen generell in unserem Körper. Das ist ja, deswegen haben wir ja sowas wie die biologische Uhr, die tickt, weil ja, anders als die Spermien eben unsere Ressourcen begrenzt sind. In jedem Zyklus reifen allerdings in beiden Eierstöcken, auf beiden Seiten, links und rechts, ähm, äh, Follikel mit Eizellen heran. Aber es wird eben nur eine, also allermeistens eine, manchmal eben bei Zwillingen kann es auch mal sein, dass zwei ähm, groß genug werden. Aber eigentlich wird immer nur eine Eizelle in einem Eierstock, einem von, beie, von, einem von beiden Eierstöcken, äh, groß genug, dass tatsächlich der Eisprung stattfindet.
0: Und diese Eizelle, die dann so heraus äh, oder hervor gehoben wird, weil sie größer wird, die produziert dann Östrogen auch. Also diese Eizelle und genau. die Hülle produziert Östrogen und das misst der Körper halt ständig. Und irgendwann merkt wieder diese Hypophyse, dieser Teil des Gehirns, dass ein sehr hoher Wert an Östrogen jetzt im Körper vorhanden ist. Und dann wird ein anderes, ein weiteres Hormon von der Hypophyse ausgesandt und das ist das luteinisierende Hormon. Genau. Das macht einen ganz schnellen Anstieg und löst dann diesen bekannten Eisprung aus, wobei du mich ja <lacht> aufgeklärt hast in unserer Recherche, dass es sich gar nicht unbedingt um einen Eisprung handelt.
1: Naja, tatsächlich habe ich, ich muss mich natürlich da auf, nein, äh, ich kann nicht sagen Kolleginnen, aber auf zwei Buchautorinnen ein bisschen beziehen, die ich da zitiert habe, in einem sehr guten Buch, was sich Elbe und Blut nennt, in dem sie auch eben auf den, unter anderem auf den weiblichen zyklus eingehen. Und da haben sie von einem Eischwung gesprochen. Das fand ich eine ganz, ganz nette Aussage, weil es tatsächlich kein Eischprung in dem Sinne ist, sondern dadurch, dass eben durch dieses lutisierende Hormon der Follikel so löchrig wird wie ein Schweizer Käse und auch die Eierstöcke, quasi die, die Wand löchrig wird, so sodass der, die Eizelle überhaupt herausspringen bzw. schwimmen kann. Ähm, genau, wird die ähm, Eizelle schwimmt sie in den Bauchraum. Das heißt, die ist erstmal tatsächlich irgendwo nirgendwo in der Bauchhöhle. Ähm, ja, orientierungslos, blind könnte man sagen, schwimmt dort herum. Deswegen ist das der eigentliche Eisprung gar nicht so spektakulär und wird dann aber von dem Eileiter
0: aufgesaut. Könnte man fast sagen. Ne? Und der Eileiter, das ist halt die Verbindung zwischen dem Bauchraum, mhm. und, und dem die Eierstock die und dem Uterus, der Gebärmutter. Mhm, jawohl. Genau. Sagen. Mhm. Und jetzt meintest du ja, dass die Eizelle da so aufgesaugt wird vom Eileiter und die begibt sich dann auf dem Weg zur Gebärmutter. Mhm. So eine Eizelle hat eine typische Überlebenszeit von dem Tag, also 24 ja. Stunden könnte sie befruchtet werden. Und da wenn mal so lange, ne, wenn
1: man das jetzt mal so überlegt, von 28 Tagen habe ich 12 bis 24 Stunden, in denen ich
0: überhaupt, in denen es zu einer Schwangerschaft kommen kann. Ne. Bevor du dich aber jetzt zu sehr entspannst in dieser Information, <lacht> äh, Jasmin, muss man natürlich bedenken, dass Spermien durchaus eine längere Überlebenszeit haben. Manche bis zu fünf, man hat auch mal von sieben Tagen gesprochen, aber dazu erfahrt ihr mehr in einer anderen Ausgabe unserem, unseres Podcasts. Genau. Unsere Eizelle ist jetzt erstmal nur 24 Stunden befruchtbar
1: und also in der Zeit ist dann wirklich zu einer Befruchtung übrigens auch im Eileiter kommen kann, ne? dass die Befruchtung findet nicht im Uterus statt, wie das auf manche vielleicht glauben, sondern wirklich im Eileiter und ja, die Eizelle an sich, kann man auch noch mal sagen, die, die kann sich an sich auch nicht wirklich fortbewegen. Das ist nicht wie so ein Spermium, sondern die wird durch so kleine Flimmerhärchen
0: im, im Eileiter auch
1: fortbewegt. Dann. Genau.
0: Jetzt kommt es zur großen Enttäuschung ja. <lacht> und wir merken, dass die keine Spermien auf die Eizelle gewartet haben und die Eizelle sozusagen vom Körper resorbiert wird. Ja. Und wir jetzt in die zweite Phase unseres Zykluses in dieser Lutealphase, wie genau, genannt wird. Ja, wir haben jetzt die Hälfte unseres Kuchens,
1: unseres Zeitkuchens quasi geschafft. Und genau, jetzt beginnt die von dir benannte eher langweiligere oder blöde Phase. Und die wird ähm, ja auch mit eingeläutet, dadurch, dass wieder dieser Follikel, dauernd Follikel, aber er ist halt einfach interessant auch in diesem Sinne, ähm, der, die Reste des Follikels werden zum Gelbkörper. Also diese das musst du mir jetzt nochmal erklären, der Follikel hm. bleibt
0: sozusagen zurück,
1: ja, die genau. Eizelle geht raus. Jawohl, also die, genau, die, die Eizelle ist geschwommen und zurück blieb der, die Follikelhülle. Diese, so, ja, was heißt verkümmert? Nee, eigentlich nicht. Sie steigt eigentlich auf zum Gelbkörper. Sie wird zum Gelbkörper, wird auch eben Luteal, also das Wort leitet sich davon ab, dass es nicht verwirrend ist. Die, Luteal, die Lutealphase ist gleichzeitig auch die Gelbkörperphase. Ähm, genau. Und durch diesen, äh, der Gelbkörper bewirkt,
0: er bildet Progesteron, also dieses genau. schwangerschaftserhaltende Hormon. Ja. Also der Gelbkörper macht jetzt äh, das Einzige, wofür ja. er noch da ist. Er muss die Schwangerschaft erhalten und schützen und produziert ganz viel Progesteron, bis äh, der Gelbkörper halt irgendwann gemeldet bekommt, es ist äh. überhaupt nicht zu einer Befruchtung gekommen. Ja. Und er sieht tatsächlich jetzt vor sich hin, ja. Und das Progesteron wird dadurch mhm. im Körper immer weniger, weil der Körper einfach nicht gebraucht wird. Mhm. Und er sinkt langsam in seiner Wirkungskraft ab, bis gar kein Progesteron oder sehr wenig nur noch vorhanden ist.
1: Ja, zeitgleich auch natürlich mit dem Östrogen, weil auch die Eizelle ja verkümmert ist oder resorbiert ist. Und ähm, das ist dann auch der, so ein bisschen der Knackpunkt oder dieses Herabsinken, dieses allmähliche Herabsinken beider Hormone, führt eben oder kann sehr häufig dazu führen, dass wir uns in der zweiten Zyklushälfte nicht ganz so toll fühlen wie in der ersten Zyklushälfte. Also da werden wir später auch nochmal sehen, aber eben dieses, diese typischen Stimmungsschwankungen, die es eben gibt, dass wir Dinge einfach viel kritischer bewerten, persönlicher nehmen, auch körperliche Veränderungen manchmal wahrnehmen, uns einfach nicht so attraktiv fühlen. Das sind so ganz charakteristische ja, Züge in der zweiten Zyklushälfte, bedingt durch diesen... Durch diese Hormonunterschiede einfach. genau. Wie nimmst du es denn wahr bei dir? Oder ja, also ich kann das eigentlich genauso eins zu eins bestätigen. Also netterweise ist das kein Zustand, der sehr lange andauert. Also bei mir zumindest nicht. Und es ist auch immer, es kommt immer darauf an, wie gut ich es regulieren kann mit anderen Methoden. Also wenn ich gut ausgelastet bin, wenn ich viel Sport mache oder generell viel beschäftigt bin mit auch netten Sachen, sage ich mal, dann dann wirkt es auf mich auch gar nicht so dramatisch. Also es ist von Zyklus zu Zyklus unterschiedlich, aber manchmal denke ich schon so, oh ja, jetzt ist es doch wieder heftiger. Warum habe ich, denn, oder dass ich manchmal denke, warum habe ich denn jetzt gerade so schlechte Laune oder warum bewerte ich jetzt diese eigentlich nicht so ähm, nicht so schlimme Tatsache auf einmal so dramatisch? Ah, Moment, welchen haben wir heute? Und dann denke ich, ah, okay, klar. Mhm. Alles klar, das ist jetzt wohl, weil ich nichts weiter
0: zweite Zyklus hätte. Jetzt muss man natürlich sagen, dass es viele Frauen sehr ausgeprägt fühlen und andere ja. haben das sehr milde. Grundsätzlich können wir ja sagen, okay, wir haben den Hormonabfall und das Progesteron ist dann einfach verschwindet und nichts mehr, die Gebärmutter daran hindert, sich der mühsam aufgebauten Schleimhaut zu entledigen und da bluten wir dann wieder. Genau. Das finde ich jetzt auch äh, relativ
1: spannend, die Tatsache, dass eigentlich der Grundzustand unserer Gebärmutter immer ist, eigentlich zieht sie sich zusammen, also will sich verkrampfen, äh, kontrahieren. Mhm. Und nur durch das Progesteron in unserem Zyklus wird sie eigentlich davon abgehalten. Also das, weil, na klar, wenn ein zukünftiges Baby möchte ich ja nicht ausstoßen. Ja. Und ähm, dass nur das dazu führt, dass sie das halt mal nicht tut. Aber dass sie eigentlich, dass so der, der Grundzustand der Gebärmutter eigentlich immer auf Zusammenziehen ist. Das fände ich an der Stelle nochmal äh, recht spannend.
0: Total, das wusste ich auch überhaupt nicht.
1: Ja, genau. Wir können ja nochmal so ein bisschen zusammenfassen, so, ne? Das also war jetzt. Äh Genau, also es ist, es ist schon, man kann es schon verstehen, aber es ist dann durchaus doch ein äh, komplexer Zyklus. Also wir fangen die erste Zyklushälfte an mit der
0: Periode. Das ist relativ einfach. Ähm, wie wird die erste Phase genannt, Eva? Das ist die Follikelphase, ja. die erste Phase. Und wie du sagst, mit der Blutung und gleichzeitig mit der Vorbereitung einer Eizelle, eines Follikels mhm. für eine Heranreifung und eine
1: Eisprung. Genau, das Ganze wird stimuliert durch das ja, Füllikel-stimulierende Hormon, was eben die Hypophyse ausschüttet, quasi äh,
0: mit dazu beiträgt, dass da alles schön heranreift. Genau. Ja. Durch das viele Östrogen, das dann in der Eizelle produziert wird, kriegt die Hypophyse nochmals den Hinweis, ach, jetzt ist es Zeit für den Eisprung, die Eizelle ist reif genug ja. und schüttet das Luteinisierende Hormon aus, was ja. dazu führt, ja, dass die Eizelle sich
1: äh, auf den weiten Weg begibt und ähm, genau Richtung Eileiter schwimmt, äh, wo sie aufgesaugt wird und dort im Eileiter dann na, 12 bis 24 Stunden auf ihre Befruchtung wartet.
0: Sofern die nicht passiert, mhm. wird die Eizelle resorbiert vom Körper, mhm. dass äh, der übergebliebene Follikel im Eierstock der Progesteron für eine eventuelle Schwangerschaft produziert, bemerkt es kam nicht zu einer Schwangerschaft und bildet sich langsam zurück. Und der Körper bereitet sich langsam wieder auf eine Blutung vor. Okay. Und wir begeben uns von neuem in ja. den Zyklus. Ja, wir haben euch ja vorher erzählt, dass man sich in der zweiten Zyklushälfte ein bisschen unzufrieden fühlen kann, der Blick im Spiegel nicht wie gewohnt ist und man sich irgendwie mehr Pickel hat und ja, sich einfach nicht ganz so fühlt in seiner Haut. Es geht aber noch einen Schritt weiter tatsächlich für manche Frauen, mhm. dass es nicht einfach nur dieser äh, Blick in den Spiegel ist, der nicht in Ordnung ist, sondern man tatsächlich von einem... Syndrom spricht, und zwar prämenstruelles Syndrom. Das kennen viele Frauen oder Menschen auch als abgekürztes PMS. Genau. Oh no. Ja, wir finden einfach, dass dieses PMS
1: einfach häufig der Schlüssel zu vielen eher unverstandenen und auch irritierenden äh, psychischen sowie physischen Veränderungen im Alltag von Frauen darstellt. Genau, das Wort Syndrom ist eigentlich eher so ein bisschen irreführend, weil es irgendwie direkt äh, Krankheit suggeriert, finde ich zumindest. Aber ganz so einfach
0: ist es natürlich wie so oft nicht. Genau, aber fangen wir von vorne an. Und zwar ist es ja so, dass wir gesagt haben, in der zweiten Zyklushälfte fallen die Hormone ab. Genau. Und äh, genau, dann verhält sich der Hormonabfall <lacht> wie so eine Art Party-Pupe Und. Viele Frauen reagieren da eben unterschiedlich stark drauf und was sind denn so Veränderungen? Also wenn ich an manche Freundinnen oder Kolleginnen denke, die es wirklich arg haben, dann habe ich manchmal echt das Gefühl, die gehen wie in eine Depression rein. Ja,
1: ich würde gerade sagen, also depressive Stimmung passt da bestimmt schon. Zum Glück ja nur temporär, aber das geht schon auf jeden Fall das kann schon in so eine Richtung gehen, dass man eben so denkt so, hä, ich bin total schläfrig, unmotiviert, antriebslos, könnte den ganzen Tag nur im Bett liegen, das hat ja schon
0: definitiv so ein bisschen... Das sind ja eigentlich die
1: Symptome. Genau, von der Depression. Durchaus.
0: Und mhm. dann kannst du es natürlich körperlich merken, dass du schon bevor deine Menstruation überhaupt einsetzt, Krämpfe hast, dass dir mhm. übel ist. Du hast Rückenschmerzen,
1: solche Dinge kommen halt dann auch noch zusätzlich dazu. Genau, und das ist so ein bisschen der Kasus Knacktus. Es gibt eben auch viel diffusere Dinge, die ich jetzt so gar nicht. Also, ich, wenn ich das nicht wüsste, würde ich das nicht so in Verbindung bringen, direkt mit irgendwie PMS oder der zweiten Zyklushälfte. Also, wenn jetzt zum Beispiel, ja, naja, also Heißhunger oder Appetitlosigkeit, das kann echt beides sein. Also ich kenne es bei mir persönlich nicht so, aber ich kenne auf jeden Fall Freundinnen, bei denen das so ist.
0: Ähm ja, oder Wassereinlagerungen kenne ich extrem, ja, dass du dich sozusagen ich, äh, ja. auf die Waage stellst und auf einmal das Gewicht, das du so normal hast, um zwei, drei Kilo höher ist, am Ende in der zweiten Zyklushälfte ja, tatsächlich. Genau. Weil das Gewebe halt wahnsinnig viel Wasser einlagert. Genau, und
1: ich finde es deswegen diffus, weil man es erstmal nicht in Verbindung bringt. Und es mhm. ist durchaus so, dass die Hose dann nicht mehr passt oder nur knapp passt. Und das ist dann nicht so, hä, bin ich das bescheuert? Sondern ja, das kann echt so sein, weil man eben Wasser einlagert. Aber wird man jetzt primär ja auch nicht dran denken, wenn man jetzt nicht schwanger ist, dass man irgendwie in der zweiten Zyklushälfte <lacht> eventuell
0: Wasser einlagert. Ja, und so ein allgemeines, wobei das passt ja wieder eher ein bisschen in die depressive Verstimmung rein, aber einfach ein schnelles Überfordertsein, wenn es nicht ganz so klar ist, aber einfach es kommt eine Kollegin zu dir und möchte irgendwas und man ist eigentlich gerade mit was anderem beschäftigt und fühlt sich dann so, boah krass, das wird mir jetzt alles zu viel, ich muss hier mal raus, ich muss hier auf eine Stopptaste drücken sozusagen.
1: Ja, also ich finde, da merkt man dann auch, also genau, da merkt man A, dass die Zuordnung einfach nicht so richtig einfach ist, zu, also dass es eben einfach ein Syndrom der zweiten Zyklushälfte ist, sondern dass es eben auch wirklich so ist, dass Frauen oder viele Frauen äh, mitunter in dieser Zeit im, also im Job, so ja, gesellschaftlich auch, äh, Familie oder auch eben der Partnerschaft auch einfach nicht so gewohnt funktionieren oder nicht so leistungsstark sind, wie man sie eigentlich, wie man es eigentlich gerne hätte. Und das aber nicht anordnen nicht können, warum das so ist.
0: Also ja, aber es ist halt extrem schwierig in un unserer Gesellschaft, die ja auf Leistung ja. gepolt ist, dass du sagst, hey, ich habe jetzt hier einfach eine Woche, da bin ich nicht so leistungsfähig, da muss ich mich eher zurückziehen, wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich da Homeoffice bevorzugen, mhm. ich meine... Für uns geht es ja zum Beispiel nicht. Wir müssen hm. ja trotzdem für die Schwangeren rufbereit sein. Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn es mir so geht und ich
1: eigentlich so alles eher so eingepult ist, auf, oh, ich könnte mich jetzt einfach echt ins Bett legen oder dort liegen bleiben oder echt mega unmotiviert bin. Aber leider auch irgendwie äh, ab abends 20 Uhr äh, rufbereit bin für unsere Schwangeren, dann ist das, oder, oder einen
0: ganzen einen vollen Tag habe mit lauter Verpflichtungen, Terminen, Hausbesuchen, dann ist das halt einfach echt schwierig. Was ich halt. Schwierig finde in der Debatte, ich meine, das wurde ja schon auch von verschiedenen Parteien so diskutiert: sollte man extra Urlaubstag oder mehrere mhm. einführen? Ja, aber, wie das, ja, ab, wie das. aber will ich's, ich will es ja auch nicht pathologisieren. Ich möchte ja auch mhm. nicht sagen, hey, das ist hier ähm, quasi die Frau als die Schwache, die hier rausgenommen werden muss, sozusagen. Mhm. Aber klar ist muss man halt auch einfach unseren Zyklus des Lebens und auch unseren Menstruationszyklus so sehen, dass es einfach eine Phase gibt, wo die Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist und ich vielleicht mehr daraus bekomme, wenn ich auf meine körperlichen Bedürfnisse reagieren kann. Auf jeden Fall. Also man muss
1: irgendwie es schaffen, so einen dazwischen zu generieren. Also Genau, es ist, es ist ja genau dasselbe wie zum Beispiel bei Frauenparkplätzen. Da wurde, es wird auch kontrovers darüber gesprochen, okay, ist das jetzt wirklich sinnvoll oder ist das eher so in die Richtung, ja, Frauen und Behinderte irgendwie kriegen noch mal so, eine, ne, so einen mhm. extra Platz. Das, genau, das ist jetzt zum Beispiel in Japan so, habe ich neulich gelesen, dass es das dort gibt gesetzlich. Also es gibt einen Anspruch, einen Rechtsanspruch äh, darauf in, im Job, ich glaube es sind drei Tage, also drei Tage ähm, fern zu bleiben aufgrund von äh, Menstruationsbeschwerden und oder eben PMS, ah, was okay. es ja meistens ist. Ne? Also das und wird auch durchaus wahrgenommen von den Frauen oder von vielen Frauen dort. Und ja, das ist halt so die Frage. Ne? Es ist, klar, es ist kontrovers, aber ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, wenn man wenn es zumindest die Möglichkeit gibt oder, ja, oder wenn es wirklich einen Rechtsanspruch gibt, man muss den ja
0: nicht wahrnehmen. Und du kannst es ja individuell gestalten, weil sonst kann ich natürlich sagen, kann wieder ein Karriereknick für mich sein, wenn ich ja. dann drei Tage im Monat nicht da bin, hm, wie die Elternzeit regelmäßig genau, <lacht> ausfalle. Aber grundsätzlich ist es eine Überlegung, ob man, man muss ja nicht sagen, bleib zu Hause, aber kann ich es individueller gestalten? Kann ich einfach sagen, ich mache Homeoffice zu der Zeit oder ich nehme mir meine Ruhepausen mhm. oder halbe Tage, wie auch immer. Genau. Was allerdings ein wesentlicher Punkt ist, was so zurück auf den Zyklus führt, es ist viel viel leichter zu akzeptieren, ja. wenn mhm. ich weiß, warum es so ist. Absolut.
1: Mhm. Ja, ich finde es auch mal ganz schön, zu, also daran, also mitunter daran zu erkennen, an welchem des Zyklus, in dem ich mich befinde, ich weiß das dann sofort oder auch mein Freund weiß das dann unter Umständen auch direkt natürlich und aber was natürlich auch schön ist dann zu wissen, okay, das ist aber auch, es ist eine relativ kurze Phase und ich merke, okay, jetzt ist gerade ganz arg, dann ist es nicht mehr lange und dann beginnt wieder die erste Zyklushälfte und dann ist es halt sofort, ähm, sofort besser und dann fühle ich mich auch wieder richtig, richtig gut. Also das hilft mir dann schon, wo ich ja. sagen kann, okay, das kann ich dann schon ein bisschen besser akzeptieren.
0: Egal wie doof es ist so. Es ne? ist ja irgendwie so, nach einem langen Winter ist der Frühling umso schöner. <lacht> schöner so sagt Eva. Ja. Genau, aber was könnt ihr konkret tun? Jetzt haben wir gesagt, so schön zu wissen, dass es so ist, aber es gibt ja tatsächlich Dinge, die ich während der Zeit, in der es mir richtig schlecht geht, tun kann. Beziehungsweise vielleicht nicht nur dann, sondern dauerhaft, aber positiv auswirken wirken. Genau. Äh, tun sich Sport und Bewegung einfach. Ja, die klassischen Verdächtigen. Ne? Das ist ja schon fast
1: langweilig, aber die Ausprägungen, also man weiß doch auch gesichert, dass die Ausprägungen einfach von, von PMS wesentlich geringer sind, wenn einfach der Lebensstil ein etwas besserer ist. Also Frau Wert auf eine gesunde Ernährung legt. Ja, Bewegung, Sport, ja, Schrägstrich. Ähm, und kein Alkohol. Ja, kein Alkohol, ne? Die klassischen, die klassischen Sachen einfach. Ähm, ja, plus, nicht also plus vor allem, und das finde ich nochmal an der Stelle vielleicht ganz wichtig, ausreichend Schlaf. Das ist natürlich dann auch, <lacht> auch in unserer Gesellschaft, zumindest mit so einem typischen 9-to-5-Job oder noch viel schlimmer im Schichtdienst, ja auch durchaus fraglich. Also gerade wenn man jetzt, also ich zum Beispiel bin Lerche, ja, das heißt, ich gehe ich werde nochmal so richtig wach, nur so um 12 bis 2 Uhr tatsächlich. Da kommst du halt auch nicht mehr auf deine 8 Stunden. Also zumindest ja. nicht, wenn ich halt einfach normal aufstehen müsste. Ja. Ich meine, ich habe jetzt natürlich die Freiheit, wenn ich selbstständig bin, das ein bisschen selber zu regulieren, wann ich aufstehen muss. Aber wie gesagt, in so einem klassischen 9-to-5-Job ist es nicht gewährleistet, dass ich mindestens acht Stunden schlafe. Und das wäre aber eigentlich ähm, ein ganz wichtiger Punkt für einen... Ähm, regulierten Zyklus mit einem nicht so ausgeprägten Hormonabfall. Ne? Also es ist ja vor allem gut fürs Hormonsystem, äh, wenn ich ausreichend schlafe. Und ja, da wäre schon so ein bisschen so der nächste Punkt, was bei, bei vielen Frauen wahrscheinlich nicht so hinhaut.
0: Genau, mit diesen Dingen oder auch mal einem Zyklus-Tee oder Mönchspfeffer kann man mm. äh, das einigermaßen
1: Ui. unter Kontrolle
0: bringen, sage ich mal. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt ein bisschen was über den weiblichen Zyklus gelernt. Wir wollen euch jetzt regelmäßig mit interessanten Themen mhm. begleiten mhm. und freuen uns selbstverständlich über Rückmeldung. Genau.
1: Und ähm, unser nächstes Thema, das ist auch direkt eigentlich eine schöne Überleitung, ähm, wird sich damit beschäftigen, wie man sich denn diese Informationen, die wir durch die wir von dem Zyklus kriegen oder wie sich der unser Körper verändert, was er für Körpersignale gibt, wie man das nutzen kann, um im, auf natürlichem Wege eine Schwangerschaft zu verhüten, ohne dass man ähm, Hormone oder andere, also
0: Kupfergeschichten... Herzlich willkommen zu Schütz und Schuster, der Podcast.